0: Waldemar Bonsels – Die Biene Maya und ihre Abenteuer Gelesen von Stefan Krombach Zweites Kapitel Peppis Rosenhaus Als die kleine Maya erwachte, war es schon hell geworden. Sie fror ein wenig unter ihrem großen grünen Blatt und die ersten Bewegungen, die sie machte, gelangen ihr nur schwerfällig und langsam. Sie hielt sich an einem Äderchen des Blattes fest und ließ ihre Flügel zittern und flimmern, damit sie geschmeidig und frei von Staub werden möchten. Dann glättete sie ihre blonden Haare und wischte sich die großen Augen blank. Vorsichtig kroch sie etwas weiter, bis an den Rand des Blattes, und schaute sich um. Sie war ganz geblendet von der Pracht und dem Glanz der Morgensonne umher. Die Blätter leuchteten wie grünes Gold hoch über ihr. Da, wo sie selbst saß, war es noch kühl im Schatten. Oh, du herrliche Welt, dachte die kleine Biene. Nur langsam entsann sie sich aller Erlebnisse des vergangenen Tags, aller Gefahren und aller Schönheiten, die sie gesehen hatte. Aber sie blieb entschlossen, nicht in den Stock zurückzukehren. Freilich, wenn sie an Cassandra dachte, klopfte ihr Herz. Aber es war ja unmöglich, dass Cassandra sie jemals finden würde. Nein, es war nun einmal ihre Freude nicht, immer ein- und ausfliegen zu müssen, Honig zu tragen oder Wachs zu bereiten. Sie wollte glücklich und frei sein und das Leben auf ihre Art genießen. Mochte kommen, was wollte, sie würde es ertragen. So leichtsinnig, dachte Maya. Jedenfalls auch deshalb, weil sie keine rechte Vorstellung von allem hatte, was ihrer noch wartete. Irgendwo fern in der Sonne schimmerte es rot. Maya sah es glänzen und leuchten, und eine heimliche Ungeduld befiel sie. Sie verspürte auch, dass sie hungrig war. Da schwang sie sich mutig mit einem hellen, frohen Summen aus ihrem Versteck weit hinein in die helle, flimmernde Luft und in den warmen Sonnenschein. Sie steuerte in ruhigem Flug gerade auf das rote Blumenlicht zu, das ihr zu winken schien, und als sie in die Nähe kam, spürte sie den Hauch eines so süßen Duftes, dass sie beinahe betäubt wurde und die große rote Blume nur mit Mühe erreichte. Sie schwang sich auf das äußerste, gewölbte Blumenblatt und hielt sich fest. Da rollte ihr mit der leisen Bewegung, in die das Blatt geraten war, eine funkelnde, silberne Kugel entgegen, fast so groß wie sie selbst, durchsichtig und flimmernd in allen Farben des Regenbogens. Maya erschrak furchtbar, obgleich die Pracht dieser kühlen Silberkugel sie entzückte. Der durchsichtige Ball rollte vorüber, neigte sich über den Rand des Blattes, sprang in den Sonnenschein und fiel nieder ins Gras. Maya stieß einen leisen Ruf des Schreckens aus, als sie sah, dass die schöne Kugel unten in viele winzige Perlchen zersprungen war. Aber es flimmerte nun im Gras so belebt und frisch, ran in zitternden Tröpflein an den Halmen nieder und funkelte wie Diamanten im Lampenlicht blitzen. Maja hatte erkannt, dass es ein großer Wassertropfen gewesen war, der sich im Kelch der Blume in der feuchten Nacht gebildet hatte. Als sie sich dem Kelch wieder zuwandte, sah sie einen Käfer mit braunen Flügeldecken und einem schwarzen Brustschild am Eingang zum Blumenkelch sitzen. Er war etwas kleiner als sie, behauptete seinen Platz ruhig und sah sie ernst, aber durchaus nicht unfreundlich an. Maja begrüßte ihn höflich. »Gehörte die Kugel Ihnen?«, fragte sie. Und als der Käfer nicht antwortete, fügte sie hinzu, »Es tut mir sehr leid, sie hinabgeworfen zu haben.« »Meinen Sie den Tautropfen?«, fragte der Käfer und lächelte etwas überlegen. Deswegen brauchen Sie sich keine Sorge zu machen. Ich hatte bereits getrunken und meine Frau trinkt niemals Wasser, weil sie mit den Nieren zu tun hat. Was wollen Sie hier? Was ist dies für eine herrliche Blume? sagte Maya, ohne auf seine Frage zu antworten. Würden Sie so gütig sein, mich zu unterrichten, wie sie heißt? Sie erinnerte sich der Ratschläge Kassandras und war so höflich als möglich. Der Käfer bewegte seinen blanken, glänzenden Kopf im Rückenschild, dies ließ sich leicht und angenehm bewerkstelligen, da er ganz prächtig hineinpasste und lautlos hin- und her glitt. »Sie sind wohl erst von gestern?«, fragte er und lachte, nicht gerade höflich, über Mayas Unkenntnis. Überhaupt hatte er etwas, was Maya als unfein auffiel. Die Bienen waren gebildeter und wussten sich besser zu benehmen. Aber gutmütig schien der Käfer doch zu sein.« denn als er sah, wie Mayas Wangen sich mit einer feinen Röte der Verlegenheit überzogen, wurde er nachsichtiger gegen ihre Unwissenheit. Es ist eine Rose, sagte er, damit Sie es denn also nun wissen. Wir haben sie vor vier Tagen bezogen und sie ist inzwischen unter unserer Pflege auf das Prächtigste gediehen. Darf ich Sie bitten, näher zu treten? Maya zögerte, aber sie überwand ihre Besorgnis und machte ein paar Schritte. Der Käfer drückte ein helles Blättchen beiseite und sie betraten nebeneinander die schmalen Gemächer mit ihren hellroten, duftenden Wänden und ihrem gedämpften Licht. »Sie haben es wirklich reizend«, sagte Maya, die ehrlich entzückt war, »und dieser Duft hat etwas geradezu Betörendes.« Dem Käfer machte es Freude, dass Maya Gefallen an seiner Wohnstätte fand. »Man muss wissen, wo man sich aufhält«, sagte er und lächelte wohlwollend. »Sage mir, wo du umgehst, und ich werde dir sagen, wie viel du wert bist«, sagt ein altes Sprichwort. »Ist etwas Honig gefällig?« »Ach«, platzte Maya heraus, »das wäre mir wirklich sehr angenehm.« Der Käfer nickte und verschwand hinter einer der Wände. Maya sah sich glücklich um. Sie schmiegte ihre Wange und ihre Händchen an die zarten, rotleuchtenden Vorhänge, atmete den köstlichen Duft tief ein, und war beseligt vor Freude, sich in einer so schönen Wohnung aufhalten zu dürfen. »Es ist doch wirklich ein großer Genuss zu leben«, dachte sie, »und diese Behausung ist den dumpfen und überfüllten Etagen nicht zu vergleichen, in denen wir leben und arbeiten. Schon diese Stille ist ganz herrlich.« Da hörte sie den Käfer hinter den Wänden in ein lautes Schelten ausbrechen. Er brummte erregt und böse. Und es war Maya, als packte er jemanden, den er unsanft vor sich herstieß. Dazwischen vernahm sie ein helles Stimmchen, voll Angst und Verdruss, und sie verstand die Worte. »Natürlich, wenn ich allein bin, dürfen Sie sich herausnehmen, mir zu nahe zu treten. Aber warten Sie, wie es Ihnen ergehen wird, wenn ich meine Gefährten hole. Sie sind ein Grobian. Gut, ich gehe. Aber Sie werden die Bezeichnung, die ich Ihnen gegeben habe, niemals vergessen.« Maya war sehr erschrocken über die eindringliche Stimme des Fremden, die scharf und böse klang. Sie hörte dann noch, wie jemand sich eilig entfernte. A Der Käfer kam zurück und warf mürrisch ein Klümpchen Honig hin. »Es ist ein Skandal«, sagte er. »Nirgends hat man Ruhe vor diesem Gesindel.« Maya vergaß vor Hunger zu danken. Sie nahm rasch einen Mund voll und kaute, während der Käfer sich den Schweiß von der Stirn trocknete und seinen oberen Brustring etwas lockerte, um leichter atmen zu können. »Wer war denn da?« fragte Maya mit vollem Mund. »Essen Sie bitte erst den Mund leer. Schlucken Sie erst herunter.« sagte der Käfer, »so versteht man sie nicht.« Maya gehorchte, aber der erregte Hausbesitzer ließ ihr keine Zeit zu einer neuen Frage. Ärgerlich fuhr er heraus. Eine Ameise war es. Glauben denn diese Leute, man sparte und sorgte sich Stunde für Stunde nur für sie? Und so ohne Gruß und Anstand in die Vorratskammern zu dringen. Es empört mich.« wenn ich nicht wüsste, dass es bei diesen Tieren in der Tat Mangel an Lebensart ist, würde ich keinen Augenblick anstehen, sie als Diebe zu kennzeichnen. Er besann sich plötzlich und wandte sich Maya zu. Sie verzeihen, ich vergaß mich ihnen vorzustellen. Ich heiße Peppi, von der Familie der Rosenkäfer. Ich heiße Maya, sagte die kleine Biene schüchtern. Es freut mich sehr, sie kennengelernt zu haben. Sie betrachtete den Käfer Peppi genau. Er verbeugte sich wiederholt und breitete dabei seine Fühler wie zwei kleine braune Fächer aus. Das gefiel Maja außerordentlich. »Sie haben entzückende Fühler«, sagte sie. »Einfach süß.« »Nun ja«, meinte Peppi geschmeichelt. »Darauf hält man. Wollen Sie auch die Rückseite sehen?« »Wenn ich bitten darf«, sagte Maja. Der Käfer drehte die gefächerten Fühler zur Seite und ließ einen Sonnenstrahl darüber gleiten. »Famos, nicht?« fragte er. »Ich hätte sowas nicht für möglich gehalten,« entgegnete Maya. »Meine eigenen Fühler sind sehr unscheinbar.« »Nun ja,« meinte Peppi, »jedem das Seine. Dafür haben sie zweifellos schöne Augen und die goldene Färbung ihres Körpers hat viel für sich.« Die kleine Maya strahlte vor Glück, es hatte ihr noch niemand gesagt, dass etwas an ihr schön sei. Sie wurde ganz übermütig vor Lebensfreude und nahm rasch noch ein Klümpchen Honig. Es ist eine ausgezeichnete Qualität, sagte sie. Bitte nehmen Sie nur noch, sagte Peppi, etwas erstaunt über den Appetit seines Gastes. Es ist Rosenhonig erster Ernte. Man muss sich etwas in Acht nehmen, damit man sich nicht den Magen verdirbt. Es ist auch noch Tau da, wenn Sie vielleicht Durst verspüren. Vielen Dank sagte Maya. »Ich möchte nun fliegen, wenn Sie erlauben.« Der Käfer lachte. »Fliegen und immer fliegen«, sagte er. »Das liegt euch Bienen im Blut. Ich begreife diese ruhlose Art nicht recht. Es hat doch viel für sich, am Platze zu bleiben, finden Sie nicht?« »Ach, ich fliege so gern«, sagte die kleine Maya. Der Käfer öffnete ihr höflich den roten Vorhang. »Ich will Sie noch hinausbegleiten. Ich führe Sie zu einem Aussichtsblatt, von dem Sie bequem abfliegen können. »Oh, danke«, sagte Maya, »ich kann abfliegen, wo ich will.« »Das haben Sie vor mir voraus«, sagte Peppi, »ich habe etwas Mühe mit der Entfaltung der unteren Flügel.« Er drückte ihr die Hand und schob den letzten Vorhang zur Seite. »Oh Gott, der blaue Himmel«, jubelte Maya, »leben Sie wohl.« »Auf Wiedersehen«, sagte Peppi und blieb eine Weile auf dem höchsten Rosenblatt sitzen, um der kleinen Maya nachzusehen, die schnell in einer geraden Linie hoch in den Himmel hinaufflog, in den goldenen Sonnenschein und in die reine Morgenluft. Dann seufzte er heimlich auf und zog sich nachdenklich wieder in den kühlen Rosenkelch zurück. Es wurde ihm etwas warm, obgleich es noch früh war. Er summte sein Morgenlied vor sich hin, das im roten Schein der Rosenblätter und im warmen Sonnenglanz erklang. Alles steht in Gold und Grün, warm und sommerlich. Nur solange die Rosen blühen, ist es schön für mich. Meine Heimat weiß ich nicht, köstlich ist mir dies, dass ich so im Rosenlicht meinen Tag genieß. Wenig weiß ich von der Welt, wo ich glücklich bin. Wenn die Rose welkt und fällt, muss auch ich dahin. Und draußen zog langsam der strahlende Frühlingstag über die blühende Erde herauf. Hey, Stefan hier nochmal kurz. Vielen Dank fürs Zuhören bei dieser Folge von Die Biene Maya und ihre Abenteuer. Ich habe viel Zeit in das Einsprechen des Hörbuchs investiert und würde mich jetzt natürlich freuen, wenn möglichst viele Leute diesen Podcast anhören. Wenn dir das Hörbuch gefällt, dann kannst du mich ganz einfach unterstützen, indem du den Podcast abonnierst und in deiner App eine Sternebewertung und wenn möglich auch eine kurze Rezension hinterlässt. Oder du schickst den Link einfach an eine Freundin oder einen Freund, den der Podcast auch gefallen könnte. Danke für deine Unterstützung auf jeden Fall. Die nächste Folge gibt es dann nächsten Sonntag. Folge 3 trägt den Titel Der Waldsee und seine Leute. Bis dann! Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your Style Game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff. Shirts and Polos, Activewear and fine leather goods. All at 50-80% to 80 less than other high-end brands. And the best part?